0: Toda sexta-feira, um debate diferente,
1: uma temática especial. No comando, o jornalista Ronaldo Santana. Ouça agora. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Ronaldo Santana está entrando no ar o programa Em Debate. O nosso programa de hoje é, é temático e é um tema bastante interessante. Tenho certeza que vocês vão gostar. O Em Debate, a voz de quem sabe, é um espaço para discutir, trocar ideias falar, apresentar argumentos, discutir, enfim, falar sobre os assuntos mais importantes do dia. Estamos já com... Uh... Não chegou o link para a Luana ainda? Eu já mandei. Vou, vou mandar de novo. Tá? Mandar de novo. E hoje vamos falar sobre um problema e uma solução. Tá? Porque o mercado ou o, o mundo animal, o Brasil tem a quarta maior população pet do mundo. Sabia, Reginaldo Osnildo? A quarta maior população pet do Tem mundo. Em casa. Tem ah, Exatamente. Vi ontem a tua a tua, Mas, né? é, a tua corrida lá com a... Como é o nome dela? O Pluft. Ah, é o Pluft, o branquinho aquele. É. É. O, o Reginaldo Osnildo postou uma coisinha, ele brincando em cima da cama com com... Aquele é um pudor? É um Poodle. É um Poodle. Usa Pudo. Pudo. Pudo mais fofa. Fofa, uhum. <risos> né? E hoje a gente vai falar então sobre a causa animal. E aí temos algumas pessoas vinculadas a, esse, a essa causa, né? Uh, eu já mandei o, o link para o pessoal, mas não, só quem está conosco é Gabriela Nunes.
2: Tudo bem?
1: Tudo bem, prazer em tê-la conosco.
2: O oh, prazer é meu mais uma vez, né, participando. A gente pois, já participou em outro momento. Pois Muito é. Muito legal.
1: Que bom, né? Uh, vamos estar conosco também, uh, não, não, não entraram ainda, o Dener Vieira e a Luana e a Alessandra... A Luana Estange, se não me engano, o sobrenome dela. E a Alessandra também, eu não sei por que não chegou ainda o, o link para eles. Mas, enquanto isso, vamos falando sobre essa... Ah, vamos, vamos tocando aqui com a Gabriela. Gabriela, ah, tu foste durante algum tempo o responsável pelo setor dos zoonoses, né, em São Lugero, é isso? Em Tubarão. É, em Tubarão, desculpa. É, eu
2: fiquei cinco anos à frente do, do zoonoses de Tubarão, uhum. né, coordenando o setor, organizando, o que tinha para organizar, né, e tentando fazer o um melhor trabalho possível, dentro das possibilidades.
1: Como é que, como é que foi, a gente sabe que desde o, o, a, o, a criação né, do centro de controle, que o pessoal chama de centro de zoonose, mas é o centro de controle de zoonoses, né, é, tivemos vários problemas, né, muita gente deixando animal uh, escondido ali, né, anonimamente. Como é que foi esse, esse trabalho?
2: Então, Ronaldo, é, agora ele ele estava com o nome já de Unidade de Vigilância de Zoonose,
1: Sim, né? é. que
2: daí ele já era uma unidade de saúde e era cadastrado no Ministério da Saúde, a gente conseguiu isso nos últimos anos, reorganizar o setor e cadastrar. Mas desde quando ele foi criado, né, em 2009 que foi por uma ação do Ministério Público que notificou o município para o município tomar providências em relação aos animais em situação de rua. E então o município tinha que fazer alguma coisa para solucionar um problema que né que estava aumentando a cada dia e não se sabia mais o que fazer. Então o município achou que criando um na época um centro de controle de zoonose resolveria o problema de tubarão. Só que não, porque o problema de Tubarão é, vai muito além disso, né? Não é simplesmente criar um setor que está resolvido. Tem que ter um planejamento, tem que ter uma estrutura adequada, tem que ter uma quantidade mínima de pessoas, uma equipe né, capacitada para tal. E o Centro de Controle de Zoonose, o próprio nome já diz, né? É controle de zoonose, controle de doenças zoonose é toda doença de, 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 destinada do animal para o humano e vice-versa. Então, o intuito da ação do Ministério Público era o quê? Fazer com que o, o, o município fizesse ações em relação para reduzir os animais em situação de rua. Uhum. Só que foi criado o centro. Contrataram-se um, um médico veterinário esporadicamente, que atendia algumas castrações, sem um acompanhamento diário, sem pessoas qualificadas que entendiam do processo, processo de saúde doença, o processo de proliferação de animais, de fazer um censo animal, um quantitativo animal, de fazer políticas públicas, principalmente em escolas, em locais, para divulgar esse assunto e educar a população, porque não adianta a gente ter uma estrutura, enquanto que a população não está educada né, a castrar o seu animal e a ter a cultura de estar tá descartando o animal no município. É isso que eles fazem, né? Hoje em dia, pois é, é. O, o, os animais hoje eles estão em situação de rua. Tá certo que o poder público tem é, obrigação de estar tá atuando em relação disso, né? Só que a grande maioria da, do, dos culpados é a própria população que descarta os animais, é por N motivos. É agora, final de ano, agora final de ano é dezembro, a, as pessoas têm o costume de viajar para férias, para praia, pra, e o animal atrapalha, né? Então, Não. é um aumento... É considerável agora, porque o animal ele acaba sendo um estorvo para a pessoa que vai viajar, vai passear, não tem onde deixar para largar na rua, não me serve mais. Porque enquanto ele era pequeno, bonitinho, servia para o meu filho, para minha filha. Agora está me atrapalhando, eu vou descartar. Por isso que o dezembro verde, né é considerado nessa época de férias, porque observou-se o grande aumento populacional nessa época. Nas ruas, então, né? Então... Nas ruas, é. isso. Então, aí, né, voltando ali ao assunto dos do zoonoses, e, e, enfim, aí criou-se uma bola de neve no próprio setor, né? não, não resumindo a situação dos animais de rua, criou-se mais um problema, teve outra ação do Ministério Público em 2016 contra o setor, daí como de animais, maus-tratos e... N, N coisas, né, e aí eu assumi em 2017, a gente reorganizou, né, como deu, conforme a estrutura, porque é uma coisa é tu começar a construir uma casa do zero, outra coisa é tu pegar uma casa e reformar. É bem complexo, ainda uhum. mais no setor público, né, que a gente depende de, de vários fatores. Então, a gente tentou, né, organizar o máximo que deu, fizemos, né, o, é, alguns trabalhos, referente às zoonoses, a questão de doenças, as questões de infestações, né, tivemos casos de, de, de morte de raiva na, na, na Murel, tivemos casos de febre amarela, leishmaniose, é, brucelose, esticercose, enfim, N doenças, né, que, que, que são zoonóticas e que a gente tem que tratar, e a castração que a gente realizava com o intuito de saúde pública, né, que a gente entende que quando tu castra um animal, tu reduz o animal de se procriar e reduz o animal em situação de rua, né, porque uma fêmea hoje, ela é, 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 no ano, ela pare duas vezes uma cadela, a gata pare em torno de quatro vezes, então é um isso. Né, se a gente não castra a fonte aí virou isso claro. e infelizmente né, mas a gente foi trabalhando com o que tinha não, não tínhamos ainda sofrido nenhuma fiscalização de conselhos e, enfim, então trabalhamos com aquilo que, que foi no, no, nos proposto só que agora teve né, uma ação do, do Ministério Público junto com o Conselho de Medicina Veterinária tendo que readequar o setor onde parou as castrações no setor para readequar conforme manda o manual da, da, do Ministério da Saúde, né, porque o setor não, na época, não foi construído conforme demanda o, o, o manual, então, como qualquer outro setor de saúde, tem que ter um padrão, seguir regras, seguir normas, seguir, né, como hum. manda a vigilância, enfim. Tudo certinho. Então Gabriel, agora
1: deixa, parou. Deixa eu te interromper um pouquinho, porque Sim. eu só dar as boas-vindas aqui, já estão Ai. conosco né, na, na nossa sala virtual, né é, os outros participantes, que é a Luana Della Justina Stange, tá certo a pronúncia, Luana? Seja bem-vinda. Ah, tá
3: certo.
1: E a Alessandra obrigada, também, né? Obrigada. Alessandra de Moraes da Silva.
3: Isso.
1: Sejam bem-vindos. As boas-vindas ao Dener Vieira, que é de Laguna. Vocês são de, de São Ludero, né? Alô, tá dando tá um, um delay aí. Ah, nós nós ouvimos. Bom, deixa eu dar, deixa. Há um probleminha com o áudio de vocês. Não está não está chegando aqui. Ah, não não está chegando o áudio de vocês. Chegou, mas agora parou. Agora sim. Agora sim. Agora sim. E
3: ligado? Eu...
1: Ah, agora tá ligado, agora tá tudo ok Deixa eu dar as boas-vindas também ao Denner Vieira, que é de Laguna Que é formando em Direito e tal Denner? Tá, tá ligado o microfone do Denner? Deixa eu ver se ele caiu Não
2: Talvez o microfone dele esteja conectado no Bluetooth do carro, daí né? não tá saindo o som
1: É, pois é Ele tá no carro? Eu não, não consigo ver o, o vídeo dele aqui Deixa eu ver, bom.
2: Sim, ele, é, está no carro,
1: né? Uhum. É, eu não, não tenho acesso ao a imagem dele. Uh, então isso, Denner por favor, se estiver no Bluetooth, né, por favor desconecta, senão ele não ele não consegue, tá? Uh, muito bem, deixa eu uh, uh, antes de voltar para Gabriela aqui, vamos uh, saber como é que como é que está essa questão, uh, porque a Daniela, na realidade, a Gabriela na realidade abriu muito, né? Porque zoonoses não é somente cães e gatos, né? Nós temos aí a febre amarela, principalmente os primatas, né? É, e, e, e abriu bastante o, o, o leque em relação a isso. Como é que está esse, esse problema em é, São Lugero, é, Alessandra e, e Luana? Dá de ouvir certinho,
3: Ronaldo?
1: Sim, agora sim. Tá.
3: Certo, um o programa aqui que a gente tem, né, a gente não tem um centro de zoonose, hoje quem faz trabalho é a vigilância, né, a vigilância de saúde, né, hoje englobou a vigilância sanitária, a vigilância epidemiológica junto, né, hoje nosso objetivo principal, né, para a diminuição, né, de, de cães de rua é a castração, a castração, né, hoje no município a gente tem... É, pelo programa da prefeitura, né, quase 1.345 animais castrados entre cães e gatos, certo, e o controle, né, é, o controle do, dos animais chipados, né, hoje que a gente tem cadastrado aqui na vigilância, 2.054 animais chipados, né, esse é o que a gente faz para o controle de animais aqui em São Mundial. Claro que é um município pequeno, comparado a outros municípios, né, como o Tubarão, né, tem, acho que tem bastante mais problemas que a gente aqui, né, e a gente tem uma associação, né, de produção dos animais, a APA, né, também que é bem parceira da administração da prefeitura, certo? E agora recebemos uma notícia, né, final do ano, né, eles vão repassar 8 mil para a associação para estar tá ajudando esses animais, né, pelados. É, tá tratando esses animais, agora simulomós, tem bastante, né? a gente pega bastante casos, e com isso a gente também faz ações, né, é, agora, sábado agora, a gente vai ter um, um evento, né, é, de, a gente vai ter 20 animais é, para doação, né, de cães e gatos, todos que já são adultos vão estar castrados e microchipados, e... E vai estar
1: o pessoal da Unibato também
3: implantando os microchips nos
1: animais, né? A chipagem... E a gente Deixa também eu... tem legislação, né? É. A, a, a chipagem a é, é, uma, a é uma das soluções, né? Deixa eu só ver se o Dener nos ouve agora e a gente pode ouvi-lo. Não, não, não. Não, temos problemas... tá ligado. Ah, agora sim. Olá. Agora sim. Ah, agora sim. Boa tarde. Fechou. Seja bem-vindo.
0: Muito obrigado pela oportunidade. Me enche meu coração de alegria quando a gente tem uma oportunidade de falar desses seres que nós temos que ser as vozes deles, né?
2: Pois então é. isso é
0: algo muito bacana, muito obrigado pela oportunidade, né, estamos aqui com a Gabriela, que eu tive a oportunidade de conhecer esse ano, eu estou no carro porque eu acabei de sair de uma outra entrevista aqui na rádio em Laguna, uhum. né, também da Causa Animal,
1: então, que a legal.
0: Tá ali, toda oportunidade que tem para a gente poder falar deles, a gente está aqui à disposição.
1: Então, que legal, é, é, eu casualmente, até falar assim, agora isso aí, quando o prefeito, acho que era o Célio, se não me engano, eu fiz uma entrevista certo. com ele sobre a questão dos, dos, dos cachorros na praia, né? E, a e época, o, o, o prefeito me disse, olha, nós não temos o que fazer, nós não temos um, um, um canil, nós não temos um centro de zoonoses e, e eram mais de mil cachorros, à época, é, soltos pela, pela cidade, né? E ele me ele deu, assim, um, um, um panorama muito é, negativo... Na, na possibilidade do poder público fazer alguma coisa em relação a isso. Mudou alguma coisa, é, Daniel?
0: Olha, é, eu tenho. Eu sou suplente de vereador aqui na, na cidade, né? Atualmente a gente tem hoje a SOPRA, que é a Associação de protetores de animais de Laguna e uma vereadora né, que foi eleita pela causa animal, que já era cuidadora há mais de 30 anos, que é a Nádia. Então, eu digo que se dependesse do poder público hoje, né, 100%, é, eu acho que a gente estaria numa, numa pandemia, na verdade, não só do Covid, mas também de uma questão é, humanitária envolvendo animais em situação de rua, quanto também em zoanose. Laguna, hoje eu posso dizer é, com propriedade, é, por um último estudo feito, né, por uma veterinária aqui que estava à frente do bem-estar animal, que possui hoje, tá, com uma margem de erro, 17 mil animais em situação de rua. Uau! Né, nós não estamos contabilizando, nós não estamos contabilizando. Meu amigo, eu digo que é, é um, o cálculo é muito simples, né, as pessoas às vezes não visualizam, mas se imagina que que hoje um animal de médio porte, né, uma fêmea, ela pode ter é, entre dois até três cios, né, dependendo da situação no ano, e ela consegue, né, muitas vezes gerar entre oito a doze filhotes, né, então a gente fala aí que num período de, de, de um ano, nós podemos ter, se a gente tiver 12 cadelas aí, né 12 fêmeas, a gente pode ter aí um, um já um pequeno clã né, se reproduzindo. E o que mais me assusta é que a gente não tem dado ainda espaço, né tanto para discussão, quanto na política, quanto né, na administração pública, para a gente criar mecanismos né para interromper isso. né Então, por isso que a gente realizou ali o, o primeiro fórum né, em nível amurel, porque a gente precisa, sim, de um planejamento macro, né, porque a gente hoje não é a questão de você gostar ou não do animal, se você não gosta, melhor ainda, ajude a tirar da rua, né, é uma questão de saúde pública, é uma questão de cidadania, né, então acredito que a, hoje, aqui em Laguna, respondendo a sua pergunta, não está pior pelo trabalho voluntário, porque uhum. se dependesse... Né, do, dos órgãos públicos, infelizmente, a gente estaria pior. Tá? Só para você ter uma noção, hoje nós estamos tendo aqui um evento, que é o University Praias, e eu digo que eu fico preocupado, porque geralmente os animais que estão em situação de rua, das pessoas que, que acabam se embriagando ou usando entorpecente, acabam muitas vezes machucando né, o animal, nós temos uma lei hoje aqui em Laguna que proíbe os fogos de artifício e, infelizmente, nós já estamos constatando em diversos fogos de artifício sendo é, é, soltos, né, do lado do hospital, do lado do asilo, com pessoas que, que têm problema com autismo, que sofrem por epilepsia, né, então eu, eu tô bem assustado hoje aqui na minha cidade.
1: E depois chama os animais de animais. Sim, é, né? mas o animal, ele é irracional, pois é, né? né, mas ele não é imoral. É verdade. Deixa eu retomar um conceito que a Gabriela colocou aqui, que é a questão da é, educação da sociedade em relação à questão dos animais, Gabriela. É, a gente sabe que o, o caminho, aliás, em todas as áreas, né? O caminho é a educação. Agora, como é que nós podemos? A gente sabe que por exemplo, tu citasse a chegada do verão e que os animais acabam se transformando em transtorno. Né? Na Europa isso é muito comum. Né? Na França, Alemanha e tal, as pessoas abandonam os pets e vão para as férias. Como é que a gente pode estabelecer um processo para que haja uma conscientização da população sobre a importância de manejar adequadamente os animais?
2: É, então, é algo que a gente já vem conversando bastante, inclusive no fórum foi conversado bastante sobre isso, né, a questão da educação nas escolas, né, é, as escolas, as crianças, né, são a, o nosso futuro, então não adianta eu, eu educar um adulto já com uma opinião formada, com uma mentalidade, né, de, de descarte de animal, de, de maus tratos, eu tenho que educar as crianças, né, educar para uma adoção consciente, para um cuidado efetivo, é, é, sobre os cuidados que ela tem que ter com esse bichinho em casa, e falar do abandono, que hoje em dia, em dia o abandono é crime, e, tam e também para ter mais políticas é, é, de, 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 de multa né, que, que façam com que a pessoa sofra no bolso, né, ela pague por isso porque agora aumentou a questão dos maus tratos, a questão do, do, de, de, do crime, né? É, aumentou para a o, o pra, pra, pra prisão, enfim, agora é um crime né, que é ser flagrante, vai preso, ah. e essa punição aumentou, só que ainda só isso não basta, tem que doer no bolso. O brasileiro ele só começa a se educar se ele começa a tirar dinheiro do bolso. A gente sabe a questão de, de, de multa dos carros, né, de andar de cinto, de mexer no celular. Quando que isso parou? Quando que o brasileiro se educou? Quando começou a ser multado? Uhum. Então a gente tem que fazer é, é, coisas voltadas que é, se não vai por bem, a gente faz né? Obrigada. Então, é, educação, né, a gente sabe que castrar é uma política pública que, que a longo prazo tem resultado, né, a gente sabe disso, só que só isso sozinha é enxugar gel, claro. né, então tu tens que trabalhar a educação continuada e continuada, não é uma vez no dia do, a, internacional do animal eu ir lá dar uma palestrinha para criança, não, e isso tem que ser educação, educação ambiental. Né, a gente vê hoje em dia que o ambiente, né, o meio ambiente, né, a gente já vem trabalhando isso na questão da saúde única. A saúde única envolve tudo que é meio ambiente, humano e animal. Ou seja, se uma coisa está desconexa, né, reflete em tudo. O Covid, olha o que, que o Covid causou. O Covid até então, ela, ele é uma zoonose, né, ele é considerado uma zoonose, é vindo do animal. Né, que foi lá, se proliferou, teve contato com o humano e olha o que que deu, né, então assim, a gente tem que educar, tem que plantar essa sementinha, tem que fazer a questão da educação ambiental, da, da, do, do meio ambiente, tá nas escolas, tá nos grupos de, de mães, de idosos, onde tiver pessoas reunidas, a gente tem que trabalhar isso, yeah. não só a causa, só o bem-estar, animal em si, né, mas o animal no contexto geral, no contexto doença, no contexto bem-estar, no contexto é, tratar bem, no contexto eu não gosto mas eu respeito, claro. enfim no... tem que ser nessa didática é. você não gosta, ok, eu não gosto de chuchu, mas eu respeito, né e assim <risos> por diante, eu tenho leis, então a gente tem que fazer desse princípio. ninguém é obrigado a nada, ninguém é obrigado a gostar, mas é obrigada a respeitar e a seguir leis que tem para isso, então, é, inclusive, de... né, agora, é, quando eu saí do, do zoonose, agora eu estou fazendo a parte de assessoria na, na Câmara de Vereadores, e a gente está trabalhando esses projetos, né, inclusive o Denner, né, veio para contribuir bastante, porque sozinha também é bem complicado, claro. né, é muita coisa, é muita doença, é, é, é doença, é maus tratos, é, enfim, é uma, um e como está crescendo a questão animal hoje em dia, como eles são considerados seres cientes de sentimento, né? eles fazem parte do vínculo familiar hoje, tá? Uhum. Ele, ele tem um, 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 uma margem bem grande agora. Então a gente tem que começar a trabalhar. Já, na verdade, já estamos atrasados. Falando... O Brasil está atrasado, é. né? porque a Europa e os Estados Unidos, eles estão à, à frente lá. Sim, entendeu? séculos. Então né? a gente vai construir...
1: Ei, Oi? Ei. É séculos à nossa frente, né? Deixa eu perguntar para a Luana e para a Alessandra, em São Lugero existe uma política é, em relação a isso, por exemplo, que a Gabriela e o Denner é, levantaram antes? Cadê as moças?
3: Conseguiu ouvir? <risos> Agora sim. Aí. Então, o Ronaldo, é, aqui... Existe legislação desde 2010, né, hum. onde foi começada essa causa, né, pelo vereador José Allen. Né. Daí eles criaram a Associação de Proteção aos Animais também nessa época. Daí em 2015, né, também entrou o Volney, né, hoje é deputado, e ele Weber. conseguiu criar uma lei ordinária né, para está criando um convênio com as universidades, né, hoje que a gente tem um convênio com a Unibave, né, a Barriga Verde, em Orleans, né, e agora em 2018, né, a, o Ministério Público chamou o Braço do Norte, São Jero, né, para criar um TAC, onde os municípios têm obrigatoriedade de, né, estar tá castrando esses animais, chipando -os. É, tratando, vacinando, né, é, fazendo feira de doação, é, como a, acho que a Gabriela falou sobre a educação também, que tem obrigatoriedade de fazer nos colégios. Infelizmente, esse ano não conseguimos fazer nenhuma, né, mas essas são as legislações que a gente tem aqui no município, né, é, uhum. é fácil de encontrar no site mesmo da prefeitura, eu posso estar passando depois também.
1: Claro. Mas
3: essas são algumas.
1: Eu acho que o, o caminho é através da política pública, né? É, sem sombra de dúvida. Dener, e em Laguna, como é que isso funciona?
0: Bom, é, nós estamos hoje, né? Na verdade, quanto à implantação, tanto da parte do legislativo quanto do executivo, vamos dizer que a gente conseguiu avançar bastante, né? A gente no sentido que a gente vem lutando, né? Nós conseguimos aprovar, é, inclusive alguns dos nossos projetos aqui tá seguindo como parâmetro para toda a Morel, que foi o banco de ração, né? Que a gente consegue estar tá cadastrando, né? As famílias hipossuficientes. Né, e também as ONGs, para que possam estar tá recebendo né, uma ajuda do município, né, por meio da ração, e que isso também pudesse nos ajudar a incentivar é, a adoção, né, que muitas vezes tem pessoas que gostariam de ter o um animal, mas a condição né, de estar... Tá alimentando o custo, enfim, não é possível. Então, por meio do banco de ração, a gente conseguiu estar tá incentivando né, e ajudando também aquelas pessoas que contribuem um papel social né, para a sociedade civil, que é o protetor, que é o cuidador, que tirou o animal da rua, que mantém ele com recursos próprios e que se ele não tivesse tirado, é, estaria na rua e a gente sabe que, por lei, a tutela, a tutela é do município, né, a responsabilidade dos animais em situação de rua é do município. Além Além disso, a gente também conseguiu estar é, tá aprovando né, a lei do cão e do gato comunitário, que é o que? Que estabelece a preferência né, é, e acessibilidade desses animais em de situação de rua em programas né, municipais de assistencialismo, então isso é muito bacana, porque muitas vezes o animal que possui o seu tutor dificilmente, né, isso não é a regra, a gente sabe disso, mas tem um, um, uma porcentagem menor que está numa situação de maus tratos, né, ou de ser atropelado na rua e, e etc, né. E a outra lei, que eu acho que é uma lei, assim, que é uma questão hoje, que ela tem muito mais benefício para os humanos, né, é a lei que proíbe a soltura de fogos de artifícios, né, é, com, com estopim, não é a comercialização, pra você ter uma noção, é, nós tivemos um caso aqui em Laguna, no, no último domingo, em que um animal, quando eles a, aqui no Moto Laguna começaram a soltar fogos, é, foguetes, na verdade, o animal se assustou, tentou fugir, e ele pulou a grade, e ficou preso na grade, não sei se vocês tiveram sim, acesso sim. a essa informação, sim, foi é, e eu e eu tive o, o, o nosso celular da assessoria, como é, várias pessoas ligaram, porque nós temos pessoas no asilo que toda vez que soltam foguete, eles têm a, os idosos têm crise de epilepsia, pelo susto, pelo estopim, eles ficam com nível de estresse. Então eu acho que a gente tem que começar a ser mais humano, né? Vamos, vamos preservar aquilo que é bonito, né, o colorido, mas o barulho não é bonito, né, é uma, uma questão cultural que nós temos que avançar, uma crença limitante, né, então hoje em Laguna, assim, respondendo a tua pergunta, a gente conseguiu avançar nisso, mas porém, se a o Tubarão, Braço do Norte, todo mundo não unir esforços, e a gente ter uma política macro, nós vamos somente mudar de local o problema, né, uma hum. hora vai ser o despejo em Tubarão, uma hora o despejo vai ser em Laguna, uma hora vai ser em Braço do Norte, vice-versa. Então a gente claro. precisa tratar isso com quantidade de, de saúde pública, né, muito bem a Gabriela falou ali a respeito da questão de educação, nós temos um projeto aqui também que a gente teve agora a discussão no Conselho de Educação aqui em Laguna, que institui uma, uma disciplina dentro do, do ensino básico aqui da municipal, não tão somente da educação ambiental, porque nós temos a questão hoje do maus tratos, é que é aquilo que nos enche os olhos, mas existe toda uma questão do meio ambiente por trás, toda uma questão de saúde pública, de desenvolvimento humano, né? Então uhum. a gente conseguiu aprovar na Câmara, foi agora para a discussão para o Executivo, né? se Deus quiser, em 2022, eh, todas as escolas de Laguna terão uma, uma cartilha que fala sobre maus-tratos, sobre os cuidados básicos, sobre os tipos de doenças, sobre pulga, carrapato, sarna, enfim, né? raiva, nós tivemos uma questão aqui, né? a Gabriela como da área da saúde, depois pode falar com propriedade, que uma pessoa morreu com raiva. Pois é. E os médicos não jamais pensaram que era isso, né? Pois é. Então, para te ver que como pode... é importante a gente é. cuidar dos animais.
1: Pode atingir o ser humano. Vamos fazer o nosso intervalo, voltamos em seguida com o Em Debate Especial dessa sexta-feira. Estamos de volta com o Em Debate Especial. Tem uma curiosidade. Não tem verba pública para comprar rações para ajudar cuidadores? E sobre fogos tem lei proibindo, deveriam fiscalizar onde vende e quem vende? Uma pergunta, o que falta para as prefeituras abrirem abrigos para os cães de rua? Na minha opinião, a responsabilidade é a mesma para o poder público e a sociedade civil de cuidar dos animais e retirá-los das ruas. É, Concorda com isso, é, Denner?
0: Isso é um movimento em nível nacional, né? ficou comprovado no estado de São Paulo que a partir do momento que a prefeitura implantou o banco de, de ração, só para a gente entender, ele permite né, que a prefeitura possa licitar e comprar rações e distribuir para as pessoas cadastradas em, em situação de hipossuficiente, hipossuficiente ou, que, ou que comprovem né, que tiraram animais de rua né, e também pode receber né, por meio de doações rações, né? então pode criar isso. E também ela dá a possibilidade da gente conseguir é, no meio das apreensões de, de algumas questões que estão sobre validade, tá pegando esse banco de ração. Para isso poder acontecer, como envolve né, uma dotação orçamentária, ou seja, envolve uma compra do poder público, tem que haver uma lei autorizando isso, instituindo o programa para que o, o prefeito da cidade possa então estar tá comprando e depois regulamentando, né, esse banco, né? Então isso depende puramente, né, do, dos nossos dirigentes municipais terem essa sensibilidade e entenderem que se trata-se de política pública, não é não é gasto, não é questão de fanatismo, é política pública é comprovada, né? Em São Paulo teve uma redução de quase 32% dos animais em situação de rua após a aprovação do banco de ração e outra e outros projetos. Então é possível, né, Isso tem um dado Quanto à questão dos fogos, né? Existe muito, muita, uma questão muito polêmica, né? Porque envolve muitas vezes as, as festas festivas de que ah, nós temos que soltar fogos para comemorar, enfim. Mas eu digo que a alegria de poucos é a angústia e tristeza de muitos. E como a gente vive uma democracia em que a maioria, infelizmente, infelizme, é, tem que entrar num consenso para administrar entre todos, nós precisamos entender que há muito mais malefícios, né, tanto numa questão ambiental de pólvora, enfim, incêndio, pessoas que acabam sendo é, com a mão amputada pelo mal, o, o manuseio errado é, desses fogos, enfim, queimadas, né, é, há uma questão de saúde pública que engloba não só os animais, mas o meio ambiente, né, e o próprio ser humano, então isso depende também das câmaras legislativas estar colocando o projeto, eu me disponibilizo aqui, eu tenho todos esses projetos fundamentados, inclusive com emendas do Supremo Tribunal Federal autorizando, né, então quem os vereadores aí que quiserem os projetos, eu tô à disposição, os prefeitos, né, eu e a Gabriela, né, a vereadora Nádia, estamos aí para implantar essa essa política pública, né, e quanto à questão hoje, né, de, de, de abandono, de derração dos foguetes, precisa sim se criar todo um amparado primeiro jurídico, né, dentro do município para a gente poder estar tá atendendo, né. Então hoje eu digo que Tubarão tem uma capacidade incrível. Eu falo isso porque nós temos diversos é, supermercados, né, atacadistas, enfim, não vou citar nome, né, mas eu tô dizendo que podem estar tá contribuindo voluntariamente. Né? nós temos universidades, nós temos empresários, temos CDL, tem o eu acredito que essa força do bem conseguiria então fazer um ótimo banco de ração, né? e nós precisamos que Tubarão exerça um papel emergencial de castração, e com isso, talvez criar um consórcio via Amurel, que é para a gente criar essas políticas públicas, ver o que que deu certo né, em Braço do Norte, ver o que que deu certo em Laguna, o que que está dando certo em Tubarão, para a gente expandir isso em toda a Amurel. É uma consciência de todos, né? não é uma, uma questão pessoal, é uma questão hoje de sociedade, então se a gente não aprender a conviver com tudo isso, né criar políticas públicas e também, eu quero citar aqui que nós temos uma delegacia em Tubarão que está coibindo fortemente né a situação de maus tratos como já foi divulgado, então nós precisamos também que as polícias civis, que a sociedade também é, denuncie, porque há a questão da, da política pública, há a questão da conscientização, mas tem tipo de comportamento que só isso não basta, então nós é. precisamos responsabilizar criminalmente tá? e civilmente essas pessoas agora tem
1: um problema tem um, uma pessoa que se é, coloca como delegado Bruno, se não me engano que faz denúncias sobre maus-tratos animais, mas ele tem uma atitude também absolutamente indesculpável, né? Ele chama as pessoas que cometeram algum tipo de, de delito nessa, nessa área, né? De maltratar animais e tal, mas ele é, não, não age como uma autoridade, sabe? Ele age como uma pessoa porque é, é, destrata, chama... De, de palavrões, Sim. né? Sabe, isso é o tipo da coisa que tira a credibilidade é. da, da ação, né?
0: Exatamente, exatamente. É. Eu acho que a gente
1: provou isso nesses últimos anos, né? Na
0: política nacional, e eu falo isso porque é o maior exemplo que a gente pode ter, que o extremismo, é. ele é uma linha muito tênue para arrogância, para prepotência, é. né? Para o terrorismo. Então, tudo que é extremista, que não busca o equilíbrio, nós devemos tomar cuidado. Né? Infelizmente... É. Nós temos pessoas que são, como são fanáticos no futebol, como são fanáticos na política, temos pessoas na causa que também acabam indo para um viés, que vamos dizer que não pois é um viés é. democrático. Pois é. espécie de vida existe dignidade, tem é. que ser
1: respeitado. presidente, o né, Jair Bolsonaro, achar um absurdo um pai de família com dois filhos ser demitido por não se vacinar, demissão é pouco, por tamanha falta de amor, deveria ser preso. É, tem a ver com essa ideia né, do, do cuidado que nós devemos ter com a família e também com os animais. Concorda, Gabriela?
2: Sim, sim. Tem que... Tem que... Se tem ali a vacina, né? Tu, tu tens que te... Oh, gente,
3: o Dêner
2: está pedindo para sair. Ah, ok. Outro... Dene muito obrigado.
1: Muito obrigado pela participação. Muito obrigado
2: pela a
3: gente... participação.
1: E ficamos à disposição, à disposição também. Viu? Tá, um abraço. Obrigado,
0: tchau, tchau.
1: O, o Dene Vieira já tinha um outro compromisso, então <risos> ele avisou que teria que sair um pouco mais cedo, mas contribuiu bastante, né? Deixa eu só, é, só para dizer, o Dene falou todo tempo em Braço do Norte, mas a, a Luana e a Alessandra são de São Lugiero, né só para a gente é, colocar geograficamente correto. É, continue, Gabriela, por favor.
2: É, então em relação ali né as vacinas que 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 está sendo comprovado ali que tem tem algumas pessoas que não querem se vacinar e daí estão impedindo né é, eu sou enfermeira né então a gente sabe que é, a vacinação é a prevenção ali e né, isso daí a gente já está claro isso de, pelos números né pelos números de óbito pelos números de internação então se está à disposição, por que não? Né? A gente se vacinou a vida inteira. A claro. vida inteira a gente teve vacina. Por quê? porque agora? tá certo que foi uma, uma vacina feita de um dia para a noite? É, mas com quanta tecnologia a gente trabalha agora? Diferente de quando foi feita a vacina da polio. Claro. Né? Que, que era tudo manual. Então, a gente não pode comparar é, aquele ano do, do agora. Da, da estrutura que a gente tem, que os cientistas têm, que as pessoas que fazem, que trabalham, que pesquisam, têm. É uma tecnologia muito mais avançada, né? M uma disponibilidade de, 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 de equipe, de instrumentos. Não, e, então, um, e um esforço é...
1: conjunto, né, Gabriela? Um esforço imagina,
2: conjunto imagina, de muitos cientistas
1: o não... mundo todo, né?
2: É, tem muitas pessoas falando, ai, porque... O que que vai é, é o que não sei o que estão colocando em mim, o que, que vai ser de mim daqui a um tempo? Eu, 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 me vacinei, porque eu quero ver o que que vai ser de mim daqui a um tempo. Claro. Né? Não sei, mas até agora todas as vacinas a gente se vacinou e não aconteceu nada, muito pelo contrário. Porque agora vai ser é. gente é, é, é complicado em relação é. a isso, né? Mas é de, mas é a democracia, né? É, Cada inf, a opinião, infelizmente. Enfim,
1: é. infelizmente nós temos ainda essa, essa, aquilo que o Danny falou né? da, da, do extremismo né? infelizmente isso. nós temos isso deixa eu perguntar para a Luana e para a Alessandra é, como, é que ela, como é que elas projetam essa questão do, da causa animal dos problemas com, com cães, gatos e outros, e outros animais aí em São Lugero cadê as moças?
3: Fechou? É. Ah,
1: agora sim, agora sim.
3: Então, Ronaldo, acho que eu esqueci de falar também né, que aqui no município a gente conta com, uma, com um carro né a gente estar tá transportando esses animais né, atropelados. Né, pessoas que não têm condição de levar esse animal para castração. Né, a gente tem caixa de transporte, uma doblou, uma caixa de transporte um campão, né, para ficar capturando esses animais, né, cocinheira, é, um leitor de chip, né, a gente passa, quando encontra algum animal na rua, né, tem um leitor para encontrar o dono, né, é, a gente faz um, um pouquinho, né, uhum. mas o suficiente, né, a gente tenta fazer um pouquinho, mas claro que ano que vem a gente vai melhorar, Acho legal também a ideia de vocês, a gente não tem a, aqui em também banco de ração, né? A gente tem, né, umas... Aqui três... é, é doação das empresas, né, que fabricam.
1: Ah, de valor... é somente por doação.
2: Elas dão uma quantidade de ração mensal, o que supre e quando não supre a gente pede doação para poder completar, né? Pois é. Mas e é uma... graças a Deus a cidade ela contribui bastante com quando a gente pede.
1: É, agora, é uma pena. Sul né? era uma
3: cidade bem parceira, assim, para ah, é assim, é, é a calça, precisar. A região é bem unida assim, a contribuir. região
1: sul aqui, de uma maneira, já o catarinense é muito solidário, né? Em todos, todos os níveis. É. Mas vocês têm uma vantagem, que eu acho que. Eu não sei se Tubarão tem um, algum veículo para transporte de animais. Eu acho que não tem, né, Gabriela?
2: É, então, como lá no Zoonoses a gente tinha um veículo, né, do, uhum. do Zoonoses, mas que a gente não fazia o transporte por falta mesmo de gente para estar tá fazendo isso, né, uhum. porque a equipe era mínima, então a gente não conseguia fazer esse trabalho de buscar o um animal, castrar e devolver, quem geralmente fazia isso e nos auxiliava eram os voluntários e as protetoras, né, porque como município, né, é, a gente está com 104 mil habitantes, então, é, diferente do município menor, não, não de problemas, né, mas, mas de quantidade e de trabalho, então era uma demanda bem grande. Só esse ano, antes de parar as castrações, né, antes do Ministério Público é, passar lá para fiscalizar, foi castrado 1.500 animais, só esse ano, em, em, lá no setor. Então, e fora as outras demandas que a gente fazia, né, que é a demanda mesmo de zoonoses, né, que é da unidade. Então, e a questão do bem-estar animal, que é a questão de atendimento, que é o um animal atropelado, o um animal mordido por uma capivara, isso entra na FUNAT, né, que é a Secretaria do Meio Ambiente, que cuida da parte de bem-estar animal. A, 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 unidade, a unidade de vigilância de zoonoses... A Unidade de Vigilância Sim. de Zoonoses, é, ela é... Só desliguem é o áudio de vocês. É, meninas.
1: vocês estão com o áudio ligado, meninas?
2: Desculpa. <risos> ok. É, porque a Unidade de Vigilância de Zoonoses, ela é vinculada à, à, à Secretaria de Saúde do município, ao Bloco da Vigilância em Saúde, né? Então, toda a verba que vem, vem de lá. E eu não posso destinar esta verba, este trabalho de saúde humana para saúde animal. A única coisa que a gente fazia era castração, porque a gente consegue é, justificar que tu castrando o um animal, tu reduz doenças, e essas claro. doenças proliferam para humanos. Mas em relação ao bem-estar animal, para ir buscar, para castrar, isso demanda da, de bem-estar animal, demanda do, do, do meio ambiente. Que é o que eles estão fazendo agora, né, que eles estão com... Contra, terceirizando o serviço, que também é, pelo, pelos custos que tem, sai bem mais barato que terceirizar e contratar do que montar um setor para isso, a gente, tem, a gente vê isso pelo próprio setor de zoonoses, né, que é um custo altíssimo, é, para manter, porque além da gente ter equipe, tem o setor, tem os animais lá, né, a, quando eu saí de lá tinha a gente estava com 35 animais quando em 2017 eram 120 então Não. agora foi 35 é, com a ah. gente muita feira de adoção né, muita feira de adoção muita divulgação é, campanhas nas escolas é, campanhas no, 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 no centro enfim a gente conseguiu trabalhar e fazer girar esses a, animais né, para chegar até a população e a população adotar.
1: A, a solução Porque... é, é, é também buscar o apoio da sociedade. né? Não, é, não adianta da ficar sociedade. só, só o, ser, o serviço público nesse sentido. Né? O, o, é, e, e, e São, São Ludiero funciona assim também, Luana e, e Alessandra? Agora tem que ligar o áudio.
3: Ah, não, não sou muito boa nisso aí, é a primeira vez que a gente está fazendo isso, está né? apanhando bastante. Então, é, acho que sem a comunidade, né, sem a ONG, né, a gente não consegue fazer nenhum serviço desse. Né? Se a comunidade não adere, né? se né, a ONG não ajuda, né? se o setor público não ajuda, isso, nada disso é possível, né? mas assim eu não tenho dados, né, de quantos foram adotados esse ano, né,
2: mas, hum. é, mas foram poucas feiras, né, também, não, hum. nós não conseguimos fazer mais o que, a, o que a gente queria mesmo, nós não conseguimos fazer a metade. Então, Até pela, que... pela própria situação do COVID, né, de, querendo ou não, no começo do ano, no começo do inverno, voltou tudo de novo, então tem uma parada, eu acho que essa é a terceira do ano, é a terceira do ano. Essa é. é a terceira do ano que a gente está fazendo.
1: Então, é.
3: É, e é, é, é... a gente está com, acho que, uns 30 animais ou mais. Em... Na verdade, a gente não tem um caminho, né? A gente hum. tem pessoas que cuidam, que né? seriam os lares temporários.
1: Aham. Uh -huh. né? Bom. É tá uh... Na realidade, nós teremos muito mais coisas para falar, mas o nosso tempo se foi. Quero agradecer a presença da virtual, claro, da Alessandra Moraes da Silva, da Luana Della Justina Stange e da Gabriela Nunes e do Denis Vieira, que teve que sair mais cedo, né? Mas é, certamente vou convocá-los novamente mais adiante para a gente continuar falando sobre essa questão da causa animal, que é extremamente importante. Se vocês quiserem mandar um abraço para alguém, sintam-se à vontade. Quer mandar abraço para alguém, Luana? Então,
3: Ronaldo, só acho que reforçando na, nosso evento que vai acontecer sábado, né? Ah, sim, amanhã. Amanhã, amanhã, ah. amanhã, das nove e meia às duas horas ali na praça da igreja, né? O uhum. pessoal de Tubarão tá convidado lá para adotar um bichinho, tá? Legal. Conhecer o nosso trabalho e tá? tal, o pessoal da Unibave lá é um, é um evento, vai bastante gente, assim, é bem legal mesmo. Que o pessoal legal. da ONG está bem envolvido, o setor público também ajuda né, na divulgação. Né? Acho que sem o poder público a gente né, nem estava sabendo desse evento que a gente vai estar tá fazendo amanhã. Né? Que legal. Mas é isso. só é. agradecer a oportunidade da gente estar tá passando as informações de São diário do projeto aqui.
1: Que legal. Gabriela, quer mandar abraço para alguém?
2: Eu quero agradecer, né, mais uma vez a oportunidade, tá, novamente falando desse assunto que é tão sério, né, Sim. E tão importante para a população, não só a questão do bem-estar animal, mas a questão das doenças, dos cuidados, né, das obrigações, e, e dizer, né, que agora tendo né, do outro lado, né, que agora a gente está, eu estou na Câmara de Vereadores e a vontade é muita... E, e só de melhorar e de planejar para ano que vem já, já chegar mais estruturado, com, com várias ideias novas e, sim, e melhorar né, a situação de tubarão em relação à causa animal.
1: Muito bom. É, o, o Fábio diz o seguinte, eu vejo em muitas casas cachorros amarrados no sol sobre o cimento, desnutridos, maltratados, mas é na maioria das casas. Será? Eu fico muito triste, com raiva das autoridades que não fazem nem querem fazer nada. É, é difícil também, né, Fábio, aqui tem que, tem que haver uma denúncia, muitas vezes as pessoas não é, têm É, ele isso, tem né? que
2: bater foto,
1: é, bate
2: e, foto e registrar a denúncia, pode, ser, pode registrar claro. o, o, a denúncia através do, do 181 da Delegacia Civil, anônimo,
3: uhum. não
2: precisa, assim, nem Identificar, claro. é, registra, vai, vai para a central, a central manda aqui para a delegacia do Dr. doutor Rubens, e eles vão até o local verificar se procede muito mesmo. Bem. E se proceder, eles, eles prendem a pessoa em flagrante e resgatam é. um o animal.
1: Muito bem. Então tá, muito obrigado meninas, muito obrigado Denner, muito obrigado pela, pela participação. E lembre-se, a vida é muito curta para ser pequena. Você ouviu o podcast em debate. Temáticas especiais. Apresentação de Ronaldo Santana.